0: Das immer wieder Denkverbot. Heute komplett ohne Stress, voll entspannt. Sind so ein <lacht> schönen, Diesmal warmen Studio. Mhm. Da wir eine neue Heizung haben. Juhu. Ja, die hört man diesmal nicht in der Aufnahme. Das ist also eine Top Erneuerung. Beziehungsweise es ist gar keine Erneuerung, sondern die stand hier tatsächlich schon rum und wir haben sie bloß nicht entdeckt. <lacht> so gut kennen wir unsere Räumlichkeiten. <lacht> so gut ist unsere Auffassungsgabe. Genau. Ja, heute unser Thema Stress und Entspannung, was man dagegen tun kann. Mhm. Sag mal, Stelz, bist du eigentlich gestresst? Ähm, ja, tatsächlich sehr im Moment, beziehungsweise in den letzten Wochen. Ähm, denn ich mache privat ja auch noch, beziehungsweise nicht privat, sondern eher so mit ein paar Kumpels aus dem Studium, Kommilitonen, sagt ja der Akademiker dazu. Äh, <lacht> ja, da machen wir so eine kleine Filmcrew sozusagen, wo wir ich sag mal, Musikvideos drehen und ja, wir machen da auch immer viel mit Story und viel mit zum Beispiel Greenscreen und ja, da musst du eben viel, viel organisieren und Aufgaben verteilen und selber noch viel tun neben dem normalen Studium, neben den normalen privaten Aufgaben und jetzt, wo auch noch bald Prüfungszeit ist, ist es natürlich schon sehr stressig und auch Weihnachtszeit kommt natürlich auch noch hinzu und wie ist es bei dir? Ja, ich bin auch total gestresst, auch bald Prüfungen, ähm, Ja, die Ausbildung neigt sich dem Ende zu, Weihnachten, dies und das und wir renovieren ja gerade unser Haus, deswegen sehr im Stress Ja. Mhm. und trotzdem voll entspannt. Und wie machst du das, dass du so entspannt bist? <lacht> also das Mittel der Wahl ist natürlich Verdrängung, <lacht> nicht dran denken, Procrastination nennt man das heutzutage, mhm. genau. Gibt übrigens auch auf Deutsch das Wort, heißt ganz genauso. Ja, aber das klingt nicht so hip, weißt Prokrastination. <lacht> das klingt wie eine, wie eine Krankheit. Ja, schon ein bisschen. Naja. Nee, also wenn ich gestresst bin, ich gehe gerne baden, schau Sachen auf YouTube, Netflix, das mhm. Übliche, viel schlafen natürlich. Bist du so ein Netflix-Serien-Binge-Watcher? Nee, gar nicht. Nur mit meiner Schwester eigentlich. Ich habe selber gar kein Netflix. Das hat nur sie. Mhm. Äh, Props an sie an dieser Stelle. <lacht> <lacht> ja, aber es taugt eigentlich ganz gut zur Ablenkung. Mhm. Ja, cool. Also Wie? bei mir ist es ähnlich. Ich schaue so auch privat sehr viel YouTube, auch wenn ich nicht gestresst bin. <lacht> ähm, und ansonsten gibt es natürlich verschiedene Mittel. Klar, kann man es verdrängen oder durch andere Sachen irgendwie ein bisschen sich leichter machen. Aber was zum Beispiel immer hilft, was ich jetzt auch wieder anfangen möchte, mein um Winterspeck abzubauen, zum Beispiel Sport zu machen. <lacht> guter Neujahrsvorsatz. Ein guter Neujahrsvorsatz, genau. <lacht> ähm, ja, und ich glaube, Sport machen, einfach diese frische Luft und dass du diese körperliche Anstrengung hast. Das hilft den meisten schon sehr, einfach den Kopf freizukriegen. Hilft auch mir zum Beispiel beim Lernen auch. Und ja, also. Kann man jedem nur empfehlen, der sehr gestresst ist, einfach mal ein bisschen Sport zu machen, sofern es die Zeit natürlich erlaubt. Ähm, der Stress ist ja auch sehr viel mit Zeit verbunden, sag ich mal. Du hast Termine oder so viel zeitlichen Druck, dass du eben dadurch allein schon in den Stress gerätst. Ja, das, das ist ja eigentlich die Definition für Stress, oder? Zu viele Aufgaben für zu wenig Zeit. Oder wie wird es ja, Stress? Ja, doch, kann man so sagen. Also, ich würde nicht sagen, zu viel Aufgaben für zu wenig Zeit, also nicht grundsätzlich. Das ist wahrscheinlich so diese Hauptdefinition. Aber es gibt ja auch noch Stressfaktoren, die einfach nicht durch Zeit bedingt sind, sondern einfach, du weißt, hey, da ist irgendwas im Hintergrund vielleicht worauf du gar keinen Einfluss hast. Und das läuft halt so vor sich hin und du hast einfach diesen Stress, also da du diese Ungewissheit hast. Ja, dass sowas über dir schwebt, dieses Damoklesschwert. Oh, ja, das schwert Das Wort benutze ich gern. <lacht> <lacht> ähm, ja genau. Wenn du, einfach, wenn du einfach so eine Aufgabe hast, die du noch zu erfüllen hast und ich finde es am schlimmsten, wenn du die Aufgabe nicht direkt erfüllen kannst. Du weißt, der Termin kommt irgendwie in zwei, drei Wochen. Du hast irgendwie keine Ahnung, ein Vorstellungsgespräch mhm. oder, oder einen Abgabetermin und ähm oder eine was, Präsentation oder sowas. Genau, eine mündliche Prüfung oder sowas. Und er weiß ja auch gar nicht so wirklich, was auf dich zukommt. Also je nach Art. Ähm, genau Und sich da halt drauf vorzubereiten, ist, sage ich mal, eher schwierig. Klar, man kann sich die ähm, grundsätzlichen Sachen ein bisschen reinlesen. Also man kann sich irgendwas zurechtlegen, was man so sagt. Aber letztendlich ist es trotzdem noch ungewiss, was da passiert. Und da kommt natürlich auch noch so ein bisschen Stress hinzu. Oh, ja, dieser Gedanke, wenn du dann in den Raum reintrittst und da stehen, keine Ahnung, die Prüfer zum Beispiel mit diesem kritischen Blick und ihrem, ihrem mhm. Schreibblock und notieren jedes Wort über dich. Ja. Und, ah, kann ich gar nicht leiden. Nee, also, ja, da muss man halt wohl oder übel durch. Aber ja, bei uns geht es jetzt auch so ein bisschen darum, ähm, wie man den Stress so lindern kann. Ne? Du hast ja gesagt, ja, du guckst viel Serien. Ich hatte schon gesagt, mit dem Sport, was auch noch ein guter Faktor zum Beispiel ist, finde ich, mal so ein schönes, entspanntes Bad nehmen. Natürlich, natürlich. Oder gute Musik hören. Gute Musik hören, genau. Ähm, ja, aber da kriegst du den Kopf natürlich auch frei. Natürlich, natürlich. Die Frage ist halt aber auch nicht, dass du dann irgendwie einen Ohrwurm kriegst, ne? oder <lacht> dass du deinen Kopf zu frei kriegst und dann einfach komplett alles vergisst. <lacht> das wäre natürlich <lacht> schlecht. <lacht> ja, aber Stichwort Musik, Stichwort Ohrwurm. Ich habe da was mit oberem Charakter mitgebracht. Oh Können wir eigentlich gleich mal unsere wow. Laylist wieder... Das also war gar nicht geplant natürlich. Professionell. Total, total spontan. Also mein Lied diese Woche ist von Kansas, Carry On Wayward Son. Oh. Ähm, Kennen wahrscheinlich einige South Park Fans <lacht> ganz gut. Das war aus der Folge, wo die ähm, Guitar Hero spielen und äh, Stans Vater versucht, die äh, zu motivieren, mal eine richtige Gitarre in die Hand zu nehmen. Und das ist genau das Lied, was er dann spielt. Also ein Klassiker Ja, totaler Klassiker ähm, Ja, Möchtest du dazu noch was sagen? Soll ich weitermachen? Nö, also das Lied spricht für sich Okay ähm, Ja, dann äh, mein erstes Lied wäre Bloodhound Gang, The Bad Touch Ja, auch ein Klassiker, nicht ganz so alt Aber ich weiß nicht, dieses Lied Gibt einem irgendwie immer direkt so diese gute Laune Und egal, ob man es wirklich kennt oder nicht Wenn man die Melodie hört Die ist im Radio schon hoch und runter gelaufen Ja, jahrelang und ich weiß nicht, man hört die Melodie und ist direkt so im Modus, ja. <lacht> Absolut. also oh. und, äh, Das Thema hat ja von dem Lied auch in gewisser Weise mit Stressreduktion zu tun. Genau, und der <lacht> Text ist auch eigentlich ganz witzig mit diesen ganzen Vergleichen und das Video ist auch ganz schön bescheuert. Und ja, ich feiere die Jungs von Bloodhound Gang einfach. <lacht> ja, die, die sind total verrückt. Ja, auf jeden Fall coole Jungs und das wäre mein Lied. So, mein Song. Sehr cool. Ja. Ähm, kommen wir zurück zum Stress. Und ähm, ja, Stress darf man ja auch nicht immer als negativ sehen. Also ich sag mal, Stress ist ja auch ein Stück weit eine Motivation, was zu machen. Also ich hätte, hätte ich keinen Stress, ich würde wahrscheinlich die meisten Sachen nicht fertig bekommen. Mhm. Ja, man braucht so ein bisschen diesen Antrieb. Da kommt doch so ein bisschen durch den Stress erst, weil zum Beispiel viele Leute, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, ich bin da einer davon, aber eventuell, äh, die ja, schieben vieles nach hinten, bis dann irgendwann auffällt, hm, ich muss ja irgendwie in zwei Tagen diesen das machen oder irgendeine Abgabe machen oder sonst was und dann hat man halt diesen Stress dann, den man sich vielleicht auch hätte ersparen können, aber der zwingt einen, wie gesagt, dann auch was zu tun. So. Genau, und es gibt ja eigentlich auch so zwei Typen von Menschen eigentlich. Es gibt die die den Stress vermeiden, dadurch, dass sie ähm, ihr Zeug immer recht schnell erledigen. Und es gibt die Leute, die unter Stress aufblühen, die dann total produktiv werden. Und ich würde von mir behaupten, ich bin eigentlich eher zweiteres. Also ich mache meine Sachen nicht äh, rechtzeitig, sondern mhm. eher zwei Tage zu spät, aber dann sehr produktiv. Das also ist auch, glaube ich, aber auch so ein, so ein Problem irgendwie von den jüngeren Generationen so allein, dass wir so mit Medien verknüpft sind und Internet haben und alles, verschwenden wir auch einfach viel Zeit oder werden sehr viel abgelenkt von, ich sag mal, dem eigentlich Wichtigen. Denkst du, das liegt daran, dass wir mehr Möglichkeiten haben, uns abzulenken heutzutage? Ja, auf jeden Fall, klar. Ich meine, früher ist man wahrscheinlich auch, man ist rausgegangen, hat einen Blumenstrauß gepflückt oder so, also keine Ahnung. Ja, das kommt auch, glaube ich, auf die Umstände an, wie du aufgewachsen bist. So, wenn du jetzt irgendwie ein Bauernhofkind bist, hast du natürlich, ich sag mal, genügend Ablenkung einfach durch Arbeit, die du machen musst für den Bauernhof oder sonst was und ob du auch auf dem Land aufwächst oder in der Stadt das sind alles so verschiedene Faktoren die das entweder begünstigen oder halt ja oder glaubst du auch, das Stresslevel ist an sich ähm, ein Phänomen der Neuzeit weil ich meine, früher hattest du ja nicht ähm, so einen so Stress wie heute, so eine Art von Stress wie heute mhm. ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass es heutzutage öfters vorkommt als äh, früher weil zum Beispiel ist ja diese Rate zum Beispiel von, ähm, wie heißt es, Burnout. Ne? Mhm. Und wir hat gefühlt jeder zweite oder dritte im Burnout. Ähm, und das ist ja auch stressbedingt. Und ich glaube auch einfach, die Menschen heutzutage überarbeiten sich gerne und schnell und mehr. Naja, ob sie das gerne tun, ist die Frage. Sie müssen es ja, halt. Ja, man ist. muss es halt tun, genau. You know? Und ja, wir, wir haben ja auch so dieses Problem zum Beispiel mit der Rente. Also die Rente, Rentenalter wird ja immer weiter hochgesetzt, sage ich mal, oh ja. und immer niedriger gestuft. Und wir lesen ja heutzutage immer wieder Starkzeiten ja, von wegen die alten Leute hätten zu wenig Geld zum Leben hier in Deutschland. Und ich habe den irgendwie irgendwo eine Doku gesehen, wo auch viele alte Leute, ich glaube, nach Bulgarien oder so ziehen in so alte Seniorenwohnhäuser, die da wohl gebaut werden. Und da können die mit anderen Senioren leben und das ist auch sehr sehr günstig. Und da sind die fernab von dem Stress in Deutschland. Ja, das habe ich auch. Da kriegst du irgendwie für 10.000 Euro oder so, kriegst du ein cooles Haus mit großem Anwesen. Die Lebenshaltungskosten sind total günstig. Also mhm. das ist ein, ja, eine interessante Begleiterscheinung von dem Rentensystem, was wir gerade haben. Mhm. Aber andererseits, ich habe auch schon ähm, Berichte gesehen oder gelesen, dass viele Leute ein großes Problem damit haben, in Rente zu gehen. Einfach dadurch, dass man. Ähm, über die ganzen Jahrzehnte, die man gearbeitet hat, dem Stresslevel ähm, ausgesetzt war und sich angeglichen hat, sodass, wenn das wegfällt, dass man gar nicht mehr richtig klarkommt mit dieser ganzen Freizeit und diesem ganzen... Mhm. Man weiß nichts mehr mit sich anzufangen. Mhm. Das ist auch ein immer größer werdendes Problem in unserer Gesellschaft. Mhm. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Wechselwirkung. Also Menschen, die jetzt zu viel Freizeit haben, haben dann... Äh, die sind auch vielleicht mehr diesen Drang, dann zu arbeiten, oder wenn sie arbeiten, dann merken die, wie viel Zeit sie eigentlich erst verschwendet haben, sozusagen. Ja, gut, Freizeit ist natürlich nicht verschwendet. Man kann es ja auch für irgendwelche coolen Sachen oder Hobbys oder irgendwas nutzen. Aber genauso ist es zum Beispiel mit Menschen, die die ganze Zeit arbeiten und nicht so viel Freizeit haben. Die wissen dann gar nicht, was sie so machen können in ihrer Freizeit. Ne? Mhm. Sie sind dann auch schon ein bisschen überfordert. Aber Fre Freizeit ist ja auch manchmal stressig. Wenn mhm. ich so überlege, jemand, der keine Ahnung, irgendeine Sportart macht, der dann ein wichtiges Turnier oder, oder einen wichtigen Wettkampf anstehen hat, der setzt sich ja auch sehr unter Druck. Ja. Also um die gute Leistung zu bringen, ist es ja auch notwendig. Ja. der arbeitet auch in der Freizeit quasi, nur halt eben sportlich. Genau. Ähm, übrigens, falls ihr im Hintergrund ähm, ein paar Trommeln oder Bassgeräusche oder sonst was hört, äh, wir sind hier nicht alleine im Studio, also wir natürlich schon, aber hier sind mehrere Studios sozusagen nebeneinander oder im gleichen Gebäude und da ist gerade noch eine Band da, die machen Musik. <lacht> ja, so wie die meisten Bands. Ja, ja und das ist natürlich jetzt um, unvorteilhaft für uns. Aber wir hoffen einfach, es ist nicht so störend. Und ja, ja, wir, wir können es uns ja überlegen, wenn das gut ankommt, so, wenn man es so im Hintergrund hört. Vielleicht machen wir immer ein bisschen Hintergrundmusik. Ja, findest du? Ja, wäre doch ganz nice. Ich weiß nicht, das ist eigentlich vielleicht so das zu harte Feeling von einer Radioshow. Ja, da, da könntest du recht haben eigentlich. Klar, wir könnten jetzt irgendwie im Hintergrund so ein bisschen smooth Jazz laufen lassen. Das wird vielleicht auch zur Entspannung helfen. Aber A, mag natürlich nicht jeder Jazz und B, weiß ich nicht, vielleicht... Äh man muss ja auch interessieren immer gucken, sich dann Copyright Leute mehr? So. Genau, einmal das Copyright und dann, hat, dann könnte es auch sein, dass sich die Leute mehr für die Musik als für uns interessieren. Das wäre ja dann einfach einfänden, wenn sie die Musik hören so entspannte. Also dann nicht, dass ihr nicht einfänden dürft. Ihr dürft uns natürlich auch gerne zum Einschlafen hören oder zur Entspannung in der Badewanne. Oh. <lacht> Denkverbot gegen Stress <lacht> beim Baden. <lacht> ähm, ja, genau. wollen wir mit den Stehngelbigen. Bei, bei Stress und Entspannung. Ja gut, das wie war den, ja das wie den wieder. ganzen Tag. Ja. <lacht> 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 ähm, ja, also falls euch das stört mit der Band, dann... Dann oder könnt oder ihr falls, nichts dagegen machen, weil wir sind fertig. Machen. Wenn ihr das stört, <lacht> dann werden es nicht nochmal aufnehmen. Wir versuchen es natürlich, ähm, falls es irgendwie zu krass ist, ein bisschen zu reduzieren in der Nachbearbeitung. Aber es lässt sich momentan nicht vermeiden. Also wir nehmen das ja auch wirklich kurz vor knapp auf am Samstagabend. Und ja, wir haben beide noch ein bisschen was zu tun. Ja, wir haben auch viel Stress heute, also, genau, also ganz viel Freizeit geplant schon. Stress scheint nicht von unserer Seite zu weichen. Nein, nein. Sogar Stress in der Freizeitplanung. <lacht> <lacht> ähm, ja, es wäre ja auch langweilig, wenn man nicht ähm, so viel Stress hätte in der Freizeit, sage ich mal. Also ich hatte auch mal eine Zeit, da habe ich so den Tag reingelebt und Irgendwann stresst dich das dann auch, dass du nichts zu tun hast und du ja. dir, dir fehlt einfach irgendwie der Sinn. Hm. Du fällst auch irgendwie dann in so eine Spirale rein, die sich immer wieder wiederholt, ja. wie diesen einbekannten Film, wie heißt der mit dem ähm, Kuckuck? Welcher Kuckuck? Ah, mir fällt der Name nicht ein. Da geht es aber auch so das ist darum, dass eine Person immer den gleichen Tag erlebt, immer wieder. Ach hier, ähm, und täglich grüßt das Murmeltier oder was? Ah, so rum, genau, das Murmeltier, war es nicht der Kuckuck. Ja, der Kuckuck. Kuckuck. Aber man kennt ihn, täglich grüßt der Kuckuck. <lacht> <lacht> Ey, vielleicht eine Idee für einen Spin-Off. Genau. Mit so einer Kuckucksuhr und so. Genau, und dann kommt genau. immer so dieser so Vogel rausgeschossen. Ja, du, du machst doch Filme, du kannst es doch mal umsetzen. Ich mache Filme, aber das heißt nicht, dass ich eine Kuckucksuhr bauen kann. Ich habe eine zu Hause. <lacht> ja okay äh, ja. so viel dazu ja Stress Stress resultiert ja auch aus Verantwortung und Verantwortung ist auch ähm, ein Stück weit sinnstiftend deswegen würde ich sagen Stress ist auch ein Stück weit sinnstiftend um jetzt an meinen vorherigen Kommentar anzuschließen mhm. ja das ist natürlich wenn du Aufgaben hast ist natürlich immer ein bisschen sinnstiftend sage ich mal ne? genau wenn du das sobald du halt Aufgaben übernehmen kannst und das halt irgendwie auch einen Sinn hat, diese Aufgaben, ist natürlich mit Stress verbunden trotzdem sinnvoll. Ja. Ist vielleicht nicht gut für den Geist, sage ich mal, oder den Körper, je nachdem, was für einen Stress ihr habt. Ähm, aber da muss man halt auch so ein bisschen so eine Ausgeglichenheit sich selbst schaffen, sage ich mal. Also den Stress wird euch keiner nehmen, außer vielleicht der, der Masseur. Der, <lacht> der Masseur, ja. Der Anti-Stress-Mann. Der Anti-Stress-Mann oder eine nette Dame, die euch heiße Steine auf den Rücken legt. <lacht> Hast du sowas überhaupt schon mal gemacht? Heiße Steinmassage? Mhm. Ne, ich war an sich noch gar nicht bei der Massage. So auch noch gar nicht, aber ich glaube, es könnte wirklich helfen. Ja, das sollten wir mal machen. Ich glaube, auch viele Sachen, sagt ja auch, sind so bedingt durch irgendwelche eingeklemmten Nerven oder sonst irgendwas. Ich glaube, so eine entspannte Massage kann helfen, denke ich, auf jeden Fall. Vielleicht auch beim Kopf freikriegen und beim Stress losbekommen. Ja, das mit Sicherheit. Obwohl, ist immer die Frage, ist das jetzt die beste Idee, wenn du einen Abgabetermin hast, noch kurz zur Massage zu gehen? Ja, solltest du vielleicht nicht direkt davor machen. Ja. Obwohl, vielleicht bist du dann entspannt, aber du kannst dann so ein bisschen besser reden oder ja. Aber Abgabetermin ist ja meistens eigentlich nur schriftlich. Ja, oder Vorstellungsgespräch oder so. Mhm. Ja, Stress, was ist die Situation, in der du am meisten gestresst warst in letzter Zeit. Hast du mm. da irgendwie ein Beispiel? Also wenn ich von dieser Woche ausgehe, dann ist es auf jeden Fall der Drehtag gestern, dem ich von 8 Uhr bis 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends quasi fest eingebunden war. Und das war auch sehr sehr chaotisch und wir mussten viel organisieren und viel, viele Probleme der Technik lösen. Und ja, das verlangt einem natürlich schon einiges ab, besonders wenn man nur ein kleines Team ist, sag ich mal. Und ja, es, ist, es war stressig, aber man hat natürlich auch im Endeffekt dann was geschafft, ne, wenn man die Aufnahmen gemacht hat, man hat die Daten, man kann weitermachen. Ist so ein bisschen auch so eine Befreiung, ne? ist klar. Ja, wenn man Stress überwunden hat, dann zahlt sich das ja auch in der Regel aus. Mhm. So, da hat man dann ein Stück weit die Befriedigung dadurch, dass man oder die Bestätigung auch, dass man sich selbst... Ähm, beweisen kann, dass man sowas überwinden kann, dass man sowas schaffen kann. Mhm. Ich glaube, Stress ist ähm, ein ganz wichtiges Gefühl auch für den Menschen. Oder, oder ist Stress eigentlich ein Gefühl? Würdest du sagen, es ist ein Gefühl? Mhm, ja, auf jeden Fall. Das ist auch ein bisschen so ein Zustand. Ne? Ich würde so gleichsetzen mit Gefühl und Zustand. Na, also Stress ist natürlich jetzt nicht bloß, den fühlst du jetzt nicht. Also klar, den fühlst du. Du weißt, okay, du bist gestresst. Ja gut. Kann man das beschreiben? Weil es ja ist doch, ja nicht ist wie eigentlich schon ein Gefühl. Du bist ja nicht traurig oder glücklich. Nee. du kannst ja, während du gestresst bist, glücklich oder traurig sein. Mhm. Das widerspricht sich ja nicht. Ja. ja, eben. Also entweder ist es so ein, ja, ich würde mal sagen, Zusatzgefühl. Oder <lacht> das ist halt einfach, einfach ein Zustand, würde ich sagen. Du bist ja im Stress. Na? Du mhm. sagst ja auch nicht, wenn du glücklich bist, du bist im Glück. Nee, das na? trennt sich da ja schon sprachlich. Ja, ja. und. Ja, Stress ist einfach wirklich so ein Zustand, würde ich sagen. Genau, Du kannst ja einen stressfreien Zustand sein oder eben im gestressten Zustand. Und je nachdem, weil es natürlich auch deine Entscheidungen oder deine ja, Auffassungsgabe, sage ich mal, oder wie du Dinge wahrnimmst und wie du sie interpretierst. Ja, es ist eher wie krank sein zum Beispiel. Ja, damit kann man es schon eher vergleichen, ja. Obwohl Stress ja nicht wirklich eine Krankheit ist. Ja, weiß ich nicht. Es gibt auch viele Stresskrankheiten. Stressbedingte Krankheiten, ja. Stressbedingte, ja, okay. Zu viel Stress macht tatsächlich krank. Also, mhm. da gibt es ja sogar Zusammenhänge mit ähm, verschiedensten Krankheiten, die man jetzt gar nicht direkt so mit dem Kopf verbindet, sondern dass ja psychosomatisch das Ganze ja auf dein, auf dein Immunsystem geht und so. Oder dass du, ich habe mal geglaubt, Diabetes zum Beispiel kann sogar auch von Stress gefördert werden mhm. und solche Sachen. Also, das ist eigentlich ein großer Punkt, was die Gesundheit angeht. Und ich glaube, da machen wir als Gesellschaft bisher noch ziemlich wenig. Mhm. Also, weil wann wurdest du von deinem Doktor das letzte Mal gefragt, wie gestresst du eigentlich bist? Hm, das ist eine gute Frage. Ich bin so selten <lacht> beim Doktor, da das wird schon schwierig. Ich glaube, es war sogar noch nie gefragt von einem Doktor. Ja, ich auch nicht, aber ich denke, das wäre eigentlich mal... Ich glaube, auch der Doktor sucht weniger so nach Stresskrankheiten als nach irgendwelchen körperlichen Sachen, ja. Keine Ahnung, du hast irgendwie eine Grippe oder so, dann weiß er, okay, er geht nach dem und dem, ist wie so ein Plan, den er hat, ja, das hat er schon tausendmal gemacht. Aha, du hast die und die Grippe, die Symptome, dann weiß er, okay, das ist die und die Krankheit, ja, dann kriegst du hier Medikament XY und dann ist gut. So. Ähm, wobei Stress natürlich von Person zu Person verschieden zu behandeln ist. Und ich glaube auch, das kann nicht jeder Arzt einfach so behandeln, weil ich glaube, da muss es schon ein bisschen speziell in der Materie sein, sage ich mal. Mhm. Ja, der Arzt ist ja auch gestresst. Der hat ja auch nicht die Zeit eben müssen, eben. aber ah, wer weiß? Der nimmt sich wahrscheinlich die Zeit. Der kann sich ja seine Arbeitszeit wahrscheinlich eintern, wie er möchte. Glaube ich glaub, bei dem Gehalt. Ich glaube, als Arzt hast du schon ziemlich viel zu tun. Ja, auf jeden Fall. Also, also es kommt natürlich auch darauf an, ob du jetzt eine große Praxis hast oder ob du irgendwie nur Mitarbeitender Arzt bist. Dann hast du noch schon ein bisschen Entlastung, ja, als wenn jetzt irgendwie du hast eine kleine Praxis ja und viele Patienten. Und vielleicht ein, zwei Sekretärin, aber du bist halt der einzige Arzt, dann hast du natürlich viel Stress. Ist klar. Oh ja. Und unter Stress passieren Fehler. Ja, auf jeden Fall. Deswegen sollte eigentlich sich jeder Arbeitgeber, der sich wirklich um seine Arbeiterschaft gut kümmern will, auch dafür sorgen, dass sie nicht zu gestresst sind. Ne? Da gibt es ja auch ein ähm, ganz bekanntes Beispiel dafür, ist ja zum Beispiel einen Bürohund zu haben. Das haben wir auch ein, tatsächlich. Genau, das ist ja Krass auch, meint. ist glaube ich sogar mit den Studien bewiesen, dass das, das Arbeitsklima verbessert. Ja. Und wenn es ein gutes Arbeitsklima ist, dann hast du natürlich auch eine größere Leistungsbereitschaft und kannst auch mehr leisten. Und das ist natürlich von Vorteil. Da ist jetzt auch eine Studie rausgekommen, habe ich gehört, oder so ein Modellprojekt. Ich meine, es war Microsoft. Irgende, irgend so, eine Technik, so ein Technikunternehmen. Die haben eine für, für eine gewisse Gruppe eine 4 -Tage Woche eingeführt aber bei vollem Gehalt mhm. also die haben ähm, quasi einen Tag zusätzlich frei und das ist dann glaube ich der Freitag, also ein Drei-Tage-Wochenende und die sind tatsächlich kaum weniger produktiv, also allein dieser Ansporn und diese, dieser weniger Stresszustand äh, bringt die Leute dazu, dass sie sich in der anderen Zeit viel mehr anstrengen oder, oder auch viel mehr anstrengen können mhm. und sie sind gleichzeitig glücklicher ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, da muss man auch ein bisschen so differenzieren können, weil ich glaube, bei solchen Firmen wie zum Beispiel Microsoft um, kommt es natürlich auch darauf an, wo genau du arbeitest, ob du jetzt irgendwie im Programming arbeitest oder im Kundendienst. Ich sag mal, du kannst natürlich jetzt nicht einfach im Kundendienst hier eine vier tage woche nehmen, weil die Anrufe werden ja nicht weniger. Ne? Ja, das ist wahr. Ähm, ja, da muss man halt ein bisschen schauen. Es, es ist nicht immer möglich oder nicht immer sinnvoll. Aber was mir da gerade einfällt, ist... Ähm, Microsoft und Google und diese ganzen großen technischen Unternehmen, die ja im Silicon Valley sitzen, mhm. die haben ja so krasse Parks für ihre Mitarbeiter. Ja, die können da alles machen. Nehmen der Tennisplätze, Spielbereiche, Chillbereiche sozusagen. Also das ist wirklich krass. Ja, die bauen eine richtige Bindung auf zu ihren Arbeitnehmern. Mhm. Ich, ich meine, Google hat auch ja auch, hin, ne? Google hat ja mehrfach den Preis für den beliebtesten Arbeitgeber mhm. und so gewonnen. Ähm, klar, die, es ist natürlich auch so ein bisschen so ja, Eier raushängen lassen mal zeigen. So gucken wir, was können wir denn ermöglichen? Das ist natürlich bei einer normalen Firma mit normalem Umsatz sage ich mal so vermutlich nicht möglich. Mhm. Diese Technikgiganten, die, die ringen ja um die allerbesten der Besten in ihrer Branche. Ja. Und die können sich die eben auch doch leisten. Genau. Ja. Das ist bei der Bäckerei von nebenan ja eher nicht der Fall. Ja. Die wollen jemand Zuverlässiges, aber ja können da jetzt nicht groß auffahren und einen Wasserpark in, irgendwie äh, in den Hinterhof stellen oder so. Ja. <lacht> Wäre auch cool eigentlich. Ja, so ein so. kleiner Wasserpark beim Bäcker. Oh, ich weiß, du holst du dir dein Croissant morgens, danach ziehst du die Badehose an und springst in die nächste Wasserrutsche rein. <lacht> Ach nee, du darfst ja nicht ähm, schwimmen nach dem Essen, ja? Ja, das ist wahr. mir immer erzählt, sonst muss gleich der Bademeister kommen. Ja, dann machst du so ein Babybecken für... Croissant essen, mm -hmm. und mit Kaffee. Ja, oder einfach nur so ein kleines Fußbecken, wo du deine Füße reinhängen kannst. Das wäre ein sehr trauriger Wasserpark, wo es nur Fußbecken gibt. Ja, aber es ist immer noch besser als nur ein Weckereizer Bäcker, ja, ohne Wasser. <lacht> ah, ja. Yeah. Ähm, ja, genau, da kennst du, auch die, kennst du bestimmte von Sauna, Saunas. Nee, Saunen ist das der. Das Korrekte Saunen, Plum. ja. Saunen, sorry. Ähm, bei Saunen gibt es auch immer diese. Kleinen, eiskalten Becken, ja. Ja, also diese Kneippbecken zum Durchkühlen. Kneippbecken heißen die genau. Und wo ich dich da nochmal so abkühlst, sage ich mal. So diese Abschrecktechnik. Mhm. Also ich bin auch ein großer Fan von Kneipen, wenn ich mal ja. gesagt habe. Gibt es da auch Becken in Kneipen? Äh, selten. Naja, außer vielleicht auf dem Klo, ne? Ja stimmt, waschbecken. <lacht> <lacht> Wirst aber doof angeguckt, wenn du da deine Füße reinhältst. Hast du schon mal ausprobiert? Nein, nein. Okay, schade. Ich spreche doch nicht aus erster Hand. Okay. <lacht> ja, ja. Ah, aber es ist eigentlich auch ähm, eine gute Idee, ich sag mal für Kundschaft irgendwie noch neben dem Hauptvertriebs, ähm, sag ich mal, noch irgendwie so kleine witzige Sachen noch da zu haben oder anzubieten, weil vielleicht kann, kannst du nicht alles aus dem Produkt herausholen, was du gerne möchtest, weil das Produkt nur so und so viel hergibt und dann kommt es dann auch drauf an, wie du es ausschmückst, sag ich mal. Ja, ich glaube, das geht aber nur in Branchen, wo du den Kunden möglichst lange auch da haben willst und eine Bindung mhm. aufbauen willst. Jetzt gerade das Beispiel vom Bäcker. Ähm, der Bäcker hat ja kein Interesse, dass du besonders lange bei ihm bist. Der will dir da erst sein Brot verkaufen und dann ja, soll es auch gut. wieder gehen. Also Ja ja gut, von der Aufenthaltszeit her vielleicht nicht. Aber ich sag mal, Bäcker haben natürlich auch dieses Verlangen, sage ich mal, nach Stammkunden ist immer ist immer gut. Ne? Wenn du sagst, ach hier... Äh, wenn du deinen Freunden erzählst, hier gibt es das beste Brot, ne, da gehe ich immer mein Brot holen oder gehe ich immer morgens einen Kaffee trinken, das ist top, dann ist es natürlich auch gut für Bäckerei und ne? das bringt natürlich auch neue Kundschaft. Und deswegen macht es natürlich schon Sinn, irgendwie seine Kunden an sich zu halten. So. Was ich da immer toll fand, es gibt es ja bei manchen Bäckern, ähm, dass da so ein kleiner Probierkasten steht. Mhm. wo die so irgendwelche süße Stückchen oder kleine Stückchen Kuchen oder so zum Probieren rausstellen. Das sieht man natürlich im Schwabenland auch gerne. Naja, Wenn es umsonst ist, dann wird erstmal ja, probiert, egal, ja. <lacht> egal was es ist. Genau. Ah, die guten alten Zeiten, als man bei Metzger noch so eine, so eine Scheibe Lioner oh, noch bekommen ja. hat als Kind. Aber aus dem Alter da raus. Aber da bieten sie glaube ich, mittlerweile ja auch also Sachen an, zum Beispiel bei Käseteken, so Käsetheken, jetzt manchmal auch solche kleinen Käseprobierstückchen, sage sag ich mal, zu Zahnstöchern. Zahnstochern drin und die kannst du dir auch mal probieren. Da du, ja, ja, damit haben sie ja. mich direkt. Da komme ich immer wieder. Ich kaufe zwar nichts, aber ich komme immer wieder. <lacht> Nur für die kleinen Häppchen dazwischen durch. Genau. Man tust du immer so, als wärst du ganz interessiert. Mhm. Mmh, oh, es ah, nee. ist gut. Ich habe jetzt leider kein Geld dabei, aber... Ja. Ach, ich komme bestimmt nachher nochmal wieder. <lacht> da war ich auch auf dem Weihnachtsmarkt letztens. Da gab es so einen Likörstand, die haben nach einem ähnlichen Prinzip verfahren. Oh, ja. ja, da geht man eventuell schnell bankrott. <lacht> ja gut, die Flaschen kosten da 20 Euro. Ich glaube, die ja, okay. können sich das leisten. Ja gut, wenn der Umsatz stimmt, natürlich klar. Warum nicht? Ähm, ja, es sind halt so die kleinen Dinge, ne? die auch so ein bisschen vielleicht den Stress befreien, um wieder zurück aufs Thema zu kommen. Ähm, man kann ja alles Mögliche. Man kann sich an allem Möglichen erfreuen, sage ich mal, ne. Also viele erfreuen sich an den kleinen Dingen im Leben, sage ich mal Ist auch ein guter Tipp, um irgendwie stressfreier oder glücklicher zu leben Sich einfach, man muss jetzt natürlich nicht irgendwie im Lotto gewinnen oder sonst irgendwas Man kann sich auch irgendwie an kleinen Sachen erfreuen ne? Ja, einfach mal wertschätzen, was man hat Ja, das zum Beispiel, geht. dass man heute aufgewacht ist und kein Karte hat Ist ja. äh, top, ne? das kann man sich auch ja, dran erfreuen kann Man kann sich natürlich <lacht> drüber freuen, ja oder auch das Stichwort Weihnachtsmarkt gerade eben. Das finde okay. ich so paradox. Es ist irgendwie, du gehst ja eigentlich dahin um Spaß zu... Oder, oder um dich so ein bisschen in eine entspannte Weihnachtsstimmung zu versetzen. Und dann bist du da und es ist so voll. Mhm. Und alles ist übelst teuer. Ja. Und du zahlst zwei, drei Euro Pfand für, dieses doofe, äh, für diese doofe Tasse. Ja. Und musst dich dann beeilen mit dem Trinken, dass du die wieder abgeben kannst und so. Versetzt dich eigentlich voll in den Stress. Ja, finde ich auch. Also ich glaube, Weihnachtsmärkte sind, ich weiß, es kommt halt auf die Person, ist also von Person zu Person unterschiedlich. Aber für mich ist Weihnachtsmarkt auch eigentlich kompletter Stress. Ja, immer irgendwelche Stadtfeste oder Weihnachtsmärkte, die sehr gut besucht sind, ist immer mit Stress verbunden. Ja. An du sich, das liegt, glaube ich, an den Menschenmassen. Ja, auf jeden also Fall. Wenn viele Menschen an einem Ort sind, das erzeugt viele Stress. Viele Menschen erzeugt Stress und Hektik. Und da kannst du auch nicht irgendwie fünf Minuten lang an einem Stand stehen und dich beraten lassen von der Verkäuferin, weil da auch irgendwie 20 andere Leute da was haben wollen oder sonst irgendwie mhm. was. Oder mal ein nettes Pläuschen halten. Das kannst du dann eher, wenn du Leute da triffst vielleicht. Dann unterhält man sich kurz, aber dann ist auch schon wieder gut so. Und ich glaube eigentlich, der Hauptgrund für Weihnachtsmärkte oder der Hauptzweck ist ja, irgendwie, um Dekorationen zu verkaufen beziehungsweise einfach Glühwein und sowas loszuwerden oder essen. Ja, ich glaube fast alle gehen wegen dem Glühwein dahin. Ja, ich glaube 80% der Leute laufen da einfach durch und äh, gucken sich vielleicht mal die Ständchen an wenn es da irgendwas wirklich sehr, sehr interessantes gibt, also außer ihr seid jetzt eine von den Personen, die sehr stark so auf Deko steht, sag ich mal, hatten wir auch schon mal hier im ja, Podcast, ja. Ähm, dann ist es natürlich was anderes, dann seid ihr da mehr so in diesem Deko-Game drin, sag ich mal, aber wirklich der Großteil der Leute geht wirklich nur hin, um irgendwie, keine Ahnung, eine Bratwurst zu essen und sich dann voll zu kippen mit Glühwein und dann wieder entspannt und beschwipst nach Hause zu kommen. <lacht> Ja, wahrscheinlich scheinbar gibt es echt viele, die auf diese Deko abfahren. Wenn ich überlege, da gibt es so Stände mit diesen hässlichen, kitschigen Strohsternen oder oh, ja. sowas, was ich mir nie kaufen würde. Aber irgendwie halten die sich. Ja, klar. Es ist auch irgendwie, hat sich so etabliert. Ne? Ähm, genau Es gibt auch, was mir gerade einfällt, du kennst doch bestimmt diese Baumstämme, ja diese Klötze, wo dann so schräg praktisch abgesägt wurden. Und dann sind ah, ja. da so Gesichter draus, so Weihnachtsmänner sozusagen. Hier sieht man auch überall und ich habe das Gefühl, das sind auch schon seit Jahren sozusagen irgendwie der Renner bei allen Deko-Fans. Und ich verstehe nicht, warum. Ja, also, die sind, das ist ein gutes Bastelprojekt mit Kindern. Also wenn du Kinder stimmt. hast... Ja, hier, nimm mal die Säge, alles klar. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ein gutes Bastelprojekt mit Kindern. Oh ja. <lacht> Zum Anmalen vielleicht, okay. Ach, ich habe als Kind auch schon gesägt. Ja? ja, ich hab viel gesägt Mit ja. der Motorsäge am besten Natürlich, mit allem <lacht> Alles, was sägen kann Äh, naja, natürlich von Hand Mit einem Brotmesser <lacht> Genau, mit einem kleinen Schweizer Taschenmesser habe ich Bäume gefällt ah. War schon damals ein krasser Typ Also so <lacht> ausgesetzt worden für zwei, drei Wochen, bis du dann einen Baum gefällt hast Dann musst du wieder ja, abgeholt Nur dann ah. habe ich Nachtisch bekommen <lacht> Oh Gott uh, Top Ja, Stress, Kinder Elternstress mhm. Auch ein großes Thema da können wir jetzt aber nicht so viel zu sagen, weil wir keine Kinder haben. Naja, du, du hast ja eine kleine Nichte und... Ja, ja. das ist ja auch ein Stressfaktor. Ja, für mich jetzt nicht unbedingt, weil ja meine Schwester nicht mehr bei mir wohnt. Sie so. wohnt ja ein bisschen weiter weg und hat ja auch einen Ehemann und so. Das heißt, es ist ja eher so ihre Sache, außer sie kommt natürlich zu Besuch vorbei mit der kleinen dann habe ich auch automatisch Stress. Habe auch eigentlich nur, weil die Kleine dann vielleicht irgendwann rumschreit oder so. Oder ich weiß nicht, ich kann das auch nicht ertragen, wenn Kinder rumschreien, besonders Babys. Und ja, weiß ich nicht. Für mich ist es nicht so ein Stressfaktor, dass ich jetzt eine Nichte habe, sage ich mal. Ja, ich denke, wenn du wirklich ähm, direkt damit konfrontiert bist als Elternteil, ist es Auf noch jeden schlimmer. Fall. So Erziehung, hast du ja die ganze Zeit das Kind um dich rum, musst es quasi 18 Jahre lang erziehen. Mhm. Na, oder je nachdem, wie sich entwickelt, musst du auch gucken, dass es immer was zu essen hat, dass es schlafen geht. Du musst ein bisschen gucken, dass es keinen Scheiß baut, sage ich mal. Und auch dann kommen noch so Sachen wie Bildung und irgendwelche ärztlichen Sachen. Also das ist schon ein riesen Konstrukt, das da dran hängt, denke ich. Und das ist auf jeden Fall auch ein großer großer Stressfaktor, zumindest in der Zeit, wo du dich noch viel selbst um das Kind kümmern musst. Ja, und allein der Schlafmangel am Anfang. Mhm. Also ein Kollege von mir hat ähm, zwei Kinder und das eine Kind hat relativ lange nicht durchgeschlafen und dann an einem Tag habe ich mit ihm gearbeitet und er war total happy und ich dachte so, was ist los und er hat mir äh, fröhlich erzählt dass sein Sohn heute durchgeschlafen hat <lacht> dass so eine Kleinigkeit was, was für uns selbstverständlich ist nachts nicht aufstehen zu müssen mhm. das war für ihn schon Grund genug um einfach, ähm, dass der Tag einfach gut war ja ja klar das ist natürlich ja das kommt immer drauf an ja? Also es gibt ja auch Kinder, die schreien dann einfach mal überhaupt nicht und schlafen auch durch wie ja, wie, wie Babys. <lacht> das ist vielleicht ein schlechter Vergleich. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, was ich mal gelesen habe, ist, dass Frauen, glaube ich, auch äh, krasser auf so Babygeschrei reagieren wie Männer. Ich weiß nicht, ob Ja, es auf die hohen Frequenzen. Ist ja. irgendwie evolutionär bedingt oder sowas? Und auf jeden Fall, wenn ich denke mal, dass Frauen eher auf zum Beispiel, wenn das, wenn das Baby schreit, da wach werden als der Mann. Na, ich glaube, da würde ich auch wach werden, wenn ein Baby schreit. Ja, gut, ja, je nachdem. Es gibt ja auch diese Babyphones, ne, da hast du dann direkt mhm. neben dir stehen und dann hörst du natürlich auf jeden Fall, ist klar. Aber ja, ich glaube einfach, dass Frauen da auch empfindlicher drauf reagieren. Kann ich jetzt nichts dazu sagen. Also ja, ich auch nicht, ich bin ja keine Frau. <lacht> <lacht> ja, Stress. Ich denke auch... Ähm, was als Eltern dann auch äh, kommt, ist, dass du einen finanziellen Stress bekommst. Mhm. Weil wir jetzt zum Beispiel, wir können ja, wenn wir mal einen Monat weniger Geld haben, dann kaufen wir uns halt kaufen ja, mal kein Auto ja. Essen. Oder, <lacht> ja gut, <lacht> im Endeffekt, wenn du selber nicht dafür sorgen kannst, genug Geld zu haben, dann leidest nur du. Aber wenn du eine Verantwortung hast für ein Kind, dann ist es... Mhm. Ähm, Nochmal viel wichtiger, dass du einen gefestigten, eine gefestigte Lebensgrundlage bieten kannst. Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, Geldstress, um nochmal auf das Thema von vorhin zurückzukommen, dass unsere Gesellschaft immer gestresster wird, liegt, glaube ich, auch daran. Ja, das denke ich auch, weil durch Geld ist ja quasi alles bedingt. Ja, Du kannst dir vielleicht jetzt kein Glück durch Geld kaufen, aber du kannst ja auf jeden Fall weniger Stress erkaufen, sagen wir es mal so. Obwohl es ja auch immer darauf ankommt, weil viele reiche Leute haben ja auch noch viele Sachen im Hintergrund laufen, Beispiel Aktien oder irgendwelche Firmen, die natürlich auch noch managen müssen oder sonst irgendwelche Sachen oder geht mal auf Business treffen oder sonst was. ist natürlich eine andere Art von Stress. Ne? Naja, aber ich glaube, Stress, Stress, ja. glaub, Stress kriegst du nie wirklich los. So, es, ist, es, es wandelt sich nur um und es gibt Phasen, wo du halt weniger Stress hast, aber das ist nie wirklich so stressfrei. Ja, aber ich denke, der Geldstress, da, da gibt es so eine goldene Mitte. Mhm. Ich sage immer, Geld macht nicht glücklich, aber zu wenig Geld macht unglücklich. Ja, auf jeden Fall. Und das Level musst du überschreiten. Mhm. Also, das ist äh, leichter gesagt als getan. Ja, natürlich. Man ist ja auch, man steht ja auch in diesem Entscheidungsstress, wenn man sich äh, für eine Karriere entscheidet. Ähm, Mache ich jetzt was, was mir persönlich Spaß macht, womit ich keine Ahnung der Gesellschaft was zurückgebe, wie zum Beispiel Kindergärtner oder mh, Jugend- und Heimerzieher, irgendwas Soziales? Mhm. Oder gehe ich nach dem Geld? und mach vielleicht was, womit ich mir selber vielleicht nicht so den Gefallen tue, aber womit ich eben meiner zukünftigen Familie vielleicht mehr bieten kann. Mhm. Ich glaube, aber da muss man auch so ein bisschen dieses Gleichgewicht finden und das ist auch so von Person zu Person unterschiedlich. Ja, viele Leute, die sind nicht so sozial veranlagt, dass sie in sozialen Berufen, sag ich mal, geeignet werden. Und ähm, andere interessieren sich auch sehr viel für Erziehung einfach und wollen, wie du es schon sagtest, sozial aktiv sein. Aber du kannst natürlich auch, wenn du nicht so der sozialste Mensch bist, auch ähm, soziale Gesten sozusagen machen. Du kannst, auch wenn du ein Job bist, wo du sehr viel verdienst vielleicht, äh, nicht so viel mit Menschen zu tun hast, kannst du immer noch, keine Ahnung, Geld spenden an wohltätige Organisationen oder sonst irgendwas. Das sieht man ja auch ähm, häufig. Diese ganzen Charity-Sachen ähm, auf einer Plattform, bei der ich auch manchmal unterwegs bin. Sie sind nicht unterwegs, sondern eher Leute anschaue. Ähm, Twitch heißt die. Mhm. Sagt ihr vielleicht was? Das ist so eine Streaming-Plattform, ja eigentlich die größte Plattform. Ja, kennt man. Ähm, und da gibt es regelmäßig auch zum Beispiel so Charity-Streams, sage ich mal, wo dann wirklich ähm, Leute so drei Stunden lang streamen. Ja, oder auch vielleicht in Gruppen oder irgendwelche Sachen machen noch zum Entertain. Und da spenden dann Leute quasi hin. Und ja, er sagt dann halt meistens am Anfang oder die Gruppe, wohin die Spenden gehen oder am Ende. Und ähm, da kommt schon auf jeden Fall große Summen zusammen, weil es ist auch irgendwie einfacher, wenn du vor deinem Rechner sitzt und du guckst irgendwas Spannendes an und denkst dir, hey, du kannst jetzt irgendwie mal auch mal 5 oder 10 Euro spenden für einen guten Zweck, warum nicht? Ja? Das, ja, das, machst du schon, ja. das machst du schon eher, als wenn jetzt irgendwie an der Straße jemand steht und sagt, ah, hier möchten sie nicht hier und, hier und dafür spenden. So, Wenn du eh schon wahrscheinlich im Stress bist, von A nach B zu kommen. Also das ist, glaube ich, auch nochmal ein großer Faktor, gerade für so Spenden-Sachen. Ja, ich denke auch, wenn du da so einen Stream anschaust, der dir auch ein Stück weit Spaß bereitet. Sagen wir mal, der geht, du bist da zwei Stunden dabei. Wärst du jetzt in der Zeit ins Kino gegangen, hättest du ja auch 10 Euro gezahlt. Dann kannst du es eigentlich auch machen, ja? Ja, auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, vielleicht befreit es einen auch so ein bisschen von Stress oder gibt einem so ein bisschen ein entspanntes Gefühl, wenn man weiß, hey, ich habe jetzt mal was Gutes getan, so also. Weißt du? mhm. Da kauft man sich so ein bisschen frei, so ein bisschen Ja genau das schlechte Gewissen. <lacht> <lacht> ja, aber da wird es relativ philosophisch eigentlich, wenn wir ja. jetzt uns die Frage stellen... Können wir eigentlich auch mal machen, so eine Philosophie-Folge. Ja, so dann machen wir uns so ein nettes Tärnchen Tee. genau und dann. und dann diskutieren wir die größten philosophischen Werke und machen einen 5-Stunden-Podcast. Genau, genau. Da haben die Leute bestimmt Spaß daran dran. Machen so eine kleine Lesung. Ja, genau. Heglesung so aus dem, aus dem Buch. richtig Stressiges. Amen. Ja. Heute ähm, machen wir das nicht. Ja, okay. Ja, jetzt haben wir viel über Stress geredet, über Entspannung, ja mehr oder minder. Was mir noch eingefallen ist, ob so wir es vorhin von hatten, Sauna ist natürlich auch top zum Entspannen. Also, ja, ja je nachdem, wer es mag, natürlich. Ähm, ich finde aber auch so, mal ab und zu, besonders in den kalten Jahreszeit jetzt so saunieren zu gehen, ist auf jeden Fall entspannend und befreit einen natürlich. Man sagt ja auch immer, man schwitzt so seine schlechten Körpersäfte aus. Ne? Mm, <lacht> lecker. Körpersäfte. <lacht> ja, und gerade im Winter, du... Ich habe immer das Gefühl, nach der Sauna habe ich so eine innere Wärme für ein, zwei Tage. Mhm. Mir wird einfach nicht mehr so kalt. Mhm. Bist du dann auch so einer, der sich nach dem Saunieren irgendwie in den Schnee schmeißt? Naja, wenn es mal schneien würde, würde ich das machen, aber wir haben ja hier leider immer noch keinen Schnee gehabt. Ja. Das war doch Und verstörend für die Nachbarn. Ja. Wenn du so nackt rauskommst und dann dich in Schnee wirfst, dann denken die vielleicht, was ist denn jetzt los? Ja gut, dazu bräuchte ich auch erstmal eine Sauna und einen Garten. Ja, okay. Und Schnee. Und Schnee. Aber sonst, ja, würde ich machen. gibt mhm. auch diese krassen finnischen Sauniermeisterschaften, wo die bei was weiß ich wie viel Grad da in der Sauna sitzen. Und dann regelmäßig so ein halber Liter oder was weiß ich wie viel ein Aufguss gemacht wird. Ich bin dann schon am Kämpfen mit hier 80 Grad Sauna Habe ich auch schon mal was gesehen Da haben die einfach einen, ähm, einen Fisch eingepackt Den Alufolie da einfach mit reingenommen Und dann war der halt danach gar <lacht> Oder so ein Spiegelei aufschlagen Ja, dafür ist es glaube ich nicht heiß genug <lacht> ähm, okay <lacht> Genau, also sanieren auf jeden Fall Ein guter Tipp auch Um ein bisschen Stressreie zu kriegen Ansonsten wenn werden nicht so Sauna-Fans sein Könnt, dann, könnt ihr mal so ein entspanntes Bad nehmen, ja, so ein Bellness-Bad oder was weiß ich. Ja, Bad hatten wir jetzt, glaube ich, schon ein paar Mal. Bad hatten End. wir, sonnieren, Sport machen, Massage ähm, oder einfach irgendwas Entspanntes machen, entspannte Tätigkeiten wie ein Buch lesen, ja. Das kommt heutzutage, ich habe das Gefühl, keiner liest mehr Bücher, ne, seit dem Internetzeitalter. Außer er muss es irgendwie durch Schule oder Arbeit oder sonst irgendwas. Ja, das ist weniger geworden auf jeden Fall. das ist nur noch so ein Nischenthema, aber was ja voll geboomt hat, sind die Hörbücher. Oh ja. Das tun ja total viele jetzt ja auch, auch nichts für Martin Bill oder sowas. <lacht> ja, aber es ist einfach entspannt. Du kannst, wenn du im Zug sitzt oder irgendwo steckst du dir den Hörer rein und mhm. so eine entspannte Stimme, die dir was erzählt. Mhm. Und ja. Das ist schon cool. Auf jeden Fall. Genauso wie ihr gerade unsere entspannten Stimmen anhört. Oh ja. <lacht> ähm, ja, ich glaube. Wir sind schon relativ fast am Ende. Wir haben auch eine wichtige Kategorie vergessen. Ja, ja, stimmt. Und ihr wisst natürlich bereits, die Kategorie heißt... Das Wort der Woche. Ja, und äh, diese Woche haben wir uns wieder zwei Wörter rausgesucht. Und ähm, möchte ich anfangen? Soll ich anfangen? Ja, fang, fang du mal an. Ich fange an. Also ich hatte die Wahl zwischen zwei Wörtern. Ich weiß über beide nicht sonderlich Bescheid, aber ich habe mich dann schließlich für eins entschieden und das ist auch ein relativ kurzes Wort und diesmal auch kein Fachwort. Wow. Und das Wort ist Keck. 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 <lacht> Keck wie äh, in der Internetsprache oder... Genau, dazu komme ich gleich noch. Also Man sagt ja manchmal, das hört man heutzutage nicht mehr, aber zum Beispiel, ja, du hast ja ein keckes Outfit an oder sowas. Du bist ja keck drauf. <lacht> und äh, keck heißt eigentlich äh, sowas wie, ja, eigentlich so witzig, ne? Nicht direkt witzig, sondern ähm, so, so eine Mischung aus frech und witzig. Also ich kann es nicht schlecht erklären. Und ja, das höre ich auch selten, das Wort. Und ich dachte mir, das ist eigentlich ein cooles Wort, so ein kurzes Wort, <lacht> wo selten benutzt wird. Und das kenne ich ja auch schon, wie gesagt, aus der Internetkultur. Da hat es aber eine andere Bedeutung, oder? Ja, es hat eine ähnliche Bedeutung tatsächlich. Ähm, also ihr müsst euch überlegen, ihr kennt ja bestimmt das Wort LOL, ja, L-O-L. Und ähm, aus diesem LOL-Trend ist das Wort auch Kek entstanden. Soweit ich mich erinnere oder soweit ich mich nicht täusche, ähm, kommt das tatsächlich aus der World of Warcraft Szene Ja, Das ist auch so ein Game, das es schon jahrelang gibt, sag ich mal. Ich habe es nie gespielt, aber man hört viel Positives. Das war aber, glaube ich, sogar mit dem letzten Relaunch irgendwie mit dem alten World of Warcraft. Hm. Und daraus ist es, glaube ich, entstanden, ähm, dass da irgendwann die Leute statt LOL das Wort CAC benutzt haben. Statt LOL eben. Und wer LOL nicht kennt, das heißt Laughing Out Loud. Ja, also das ist sowas, damit drückst du Gelächter aus sozusagen oder wenn du irgendwas witzig findest. Ja, ich glaube, das muss man niemand. Erklären. Ja, wer weiß. Also Wir müssen auch so ein bisschen unseren Bildungsauftrag erfüllen. Ja, gutes Wort kennt sogar mein Dad. Also. Ja, okay. Naja, gut. Ähm, ja, und Das äh, fand ich eigentlich ganz cool und dachte ich mir, ja, das ist mein Wort der Woche, diese Woche. Gutes oh, wie sieht bei dir relativ. aus? Also mein Wort, das habe ich tatsächlich zweimal benutzt letzte Woche. Mhm. Und es zwei ist ganze Mal. Zwei ganze Mal, <lacht> ja. Und ich habe es davor von den wenigsten Leuten gehört und das ist das Wort Zubrot. Zubrot? Ein Zubrot. Was ist das denn? Das ist sowas wie, ähm, ja hier kannst du dir nettes Zubrot verdienen. <lacht> ich habe es tatsächlich verwendet. Und zwar, ähm, ja dann so das ein... bedeutet ja einfach so ein Nebeneinkommen, so ein, ah. so ein zusätzliches äh, Gehalt oder so. Ein Zubrot. Ein Zubrot. Und ich fand es sehr, ähm, ich musste da ein bisschen drüber nachdenken, weil äh, man gibt ja sein Geld nicht mehr für Brot aus. Das Wort, ja, wer weiß. Manch, ja, manchmal das nicht, schon. <lacht> nicht mehr überwiegend. Aber das, das Wort stammt wohl irgendwie aus einer Zeit, wo man deutlich mehr ähm, Geld gebraucht hat, um so überlebenswichtige Sachen zu kaufen. Mhm. Und da bin ich so ins Sinnen gekommen. so Hast du ein bisschen drüber sinniert? Leben wir vielleicht viel zu sehr im Luxus, weil eigentlich? Weil die Deutschen sind ja das Volk in Europa, das das meiste Geld für Küchen ausgibt. Prozentual, aber das wenigste für Essen. Also, das ist eine ziemliche Luxusgesellschaft, ja. Man mhm, mhm. kennt ja diese ganzen Fakten. Ach du, ich bin ein belesener Mann. Ah, kulturell genau. sehr begabter Mann. Natürlich. Ah, ja, also, da ist mir gerade eingefallen, wir könnten ja auch vielleicht mal so eine Kategorie machen mit irgendwie unnützen Wissen, dass da jeder irgendwie ein Fakt sich raussucht. Ich meine, du hast ja bestimmt schon tausende parat, weil ja, du ja so belesen das bist. Wir haben wäre meine Paradedisziplin, <lacht> ja. Das können wir auf jeden Fall machen. Ähm, was ich noch sagen wollte zu Zubrot, ich glaube, wenn mir jemand irgendwas von Zubrot erzählen würde und ich erstmal denken das ist irgendwie so ein Brot, das kriegst du zusätzlich zu deiner Suppe irgendwie dazugelegt. Ja, dieses, das warst du im Restaurant hingestellt. <lacht> ja, genau, das ist das Zubrot. Ja. <lacht> ähm, ja, so viel dazu. Ähm, ja, das war schon wieder, oder? Das war schon wieder mit Das war der Woche. Ähm, ja, <lacht> gut. Ähm, wir sind jetzt ja schon relativ am Ende angekommen. Und wir möchten nochmal die Zeit kurz nutzen, um nochmal einen Song in die Playlist zu hauen. Die muss nämlich auch voll werden. Oh ja. Und, ähm, möchtest du anfangen? Soll ich es kurz sagen? Mein? Ach, ich fange doch glatt mal an. Boah, ja, mal sei dir gegönnt. Ja, also heute zu Liebe von unserem allerersten Twitter-Follower. Oh. Ähm, er wird sich freuen, wenn er das hört. Es ist das Lied ähm, I Write Sins, Not Tragedies von Panic at the Disco. Ja. Und wie findest du das Lied? Ah, ich find's gut eigentlich. Also, <lacht> <lacht> ich habe ihm ja versprochen, den Text zu lernen, bin fleißig dabei. Ähm, ja. Okay, noch okay. nicht so fortgeschritten, es ist sehr schnell. So. Ah, okay, ja, das sagt mir nämlich, glaube ich, momentan gar nichts. aber Das werde ich auf jeden Fall mal anhören. Und ähm, ja, mein Song wäre dann A Stop It von Fischer. Der Fischer wird vielleicht dem ein oder anderen ähm, Club-Fan oder Elektronik-Fan bekannt sein. Der ist ja relativ durch die Decke gegangen in letzter Zeit. Ah, da gibt es doch das eine ganz bekannte Lied, äh, ja, was immer noch auf dem runter Ich glaube, das heißt Ja, Kidding. Oder ich weiß nicht, ob es das ist. Aber ich weiß, was du meinst. Ja, das hört man ständig. Ja? Lose it heißt, glaube ich. I'm, I'm losing it. it. I'm ja, losing genau. it. Irgendwie so. Ja, auf jeden Fall ähm, bin ich für das Lied Stop It. Und eigentlich einfach nur aus dem simplen Grund, dass das Lied so eine übelst geile Baseline hat. ja. Wenn man das auf einer richtig guten Anlage hört mit einem fetten Subwoofer oder im Auto macht das schon richtig richtig Laune und ja das drückt einfach richtig. Es ist jetzt nicht das anspruchsvollste komplizierteste Lied, aber es hat halt diesen geilen Flair irgendwie und ja deswegen will ich das noch auf die Playlist packen. Ja, oft sind es ja auch die einfachen Melodien, die einen catchen. Ja auf jeden Fall. Man darf es natürlich nicht so Ovens, sag ich mal so bis zum gewissen Grad. Das ist es an verschiedenen Musikrichtungen auch so. Da können wir vielleicht auch mal irgendwann drüber reden. Das ist ja, geht's Musik ja auch. auch ein gutes Thema, ja. ja wer jetzt deine Paradedisziplin? Ja, gut. Ich bin jetzt natürlich kein äh, Profi, kann man sagen. Äh, ein, ein Amateur. Nee, Amateur. Ein Amateur klingt, klingt <lacht> zu negativ behaftet. Du Amateur. <lacht> nee, aber für mich ist es immer schwierig. Ich habe so, ein, so einen beengten Musikgeschmack eigentlich. Mhm. Also ich höre zwar viele Sachen gerne, aber ich höre sie nicht privat. Ich mache die nicht wirklich so selber an, ich mhm. höre meistens nur dieselben paar Bands mhm. deswegen muss ja auch so ein bisschen da, da durchringen zu, also was kann man nochmal gerade erwähnen falls das gerade auf Spotify hört ähm, es gibt natürlich in Spotify jedes Jahr so ein Spotify Rap nennt sich das und ähm, da wird quasi nochmal zusammengefasst was ihr so alles 2019 gehört habt und was ihr am meisten gehört habt ähm, und da ist auf jeden Fall ganz interessant mal reinzuschauen und Spotify stellt ja auch solche Playlists wie Mix der Woche oder Release Radar, ja, irgendwie jede Woche aufs Neue. Ähm, gut, da ist manchmal auch viel Scheiß dabei, <lacht> kann ich so sagen, als langjähriger Nutzer. Aber es ist auf jeden Fall cool, einfach um neue Sachen zu entdecken. Damit erweitert man seinen Horizont. Genau, musikalisch. Und äh, wenn ihr ihren Horizont erweitern wollt, könnt ihr uns natürlich auf Twitter <lacht> folgen und der Playlist. Oh, das war smooth. Mhm. smooth. Und auf Podigy und Spotify natürlich. Auf diese natürlich auch. Und ähm, ja, das war's dann glaube ich schon fast mit der heutigen Folge. Ja. Ähm, Achso, wir haben jetzt auch ein Outro. Oh ja, oh, ich bin schon ganz gehypt mm -hmm. Das werdet ihr jetzt wahrscheinlich im Hintergrund schon langsam anlaufen hören. Das haben wir heute vor dieser Folge zusammen erstellt in mühseliger Kleinstarbeit. Ja, ganz schnell haben wir es zusammen. Ja. Schnell, hat nur eine Stunde gebraucht. Oh ja, gut. Ähm, ja, wir hoffen, es gefällt euch und es hat euch auch diese Woche wieder gefallen. Und ja, macht euch einen entspannten Tag. Nehmt euch eure Zeit. Überarbeitet euch nicht. Denk nicht wow. zu viel. Wer ist Mauftrag des Herrn Soll man dazu sagen? Wer ist Mauftrag des Herrn? Soll man dazu sagen? Wer ist Mauftrag des Herrn Soll man dazu sagen? Ja. Auftrag des Herrn.